0: Está ouvindo o Papo Lendaga, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo Mitocondria. Eu sou o Felipe Nunes. Eu sou Juliano Yamada Amada. E eu sou o Paulo. <música> A Grécia Antiga sempre possuía uma paisagem vasta e diversificada, indo desde desertos até florestas, e de nada seriam as lendas dos deuses e heróis gregos se não fossem tais locais, jardins, ilhas, cidades, montanhas, rios e florestas, às vezes vistas como moradas divinas, outras vezes como os locais sagrados, em outras até mesmo como personificações divinas, e sempre servindo de cenários para as mais clássicas lendas gregas. Nesse episódio Papo Lendários vamos falar de diversas regiões gregas e suas ligações com a mitologia. Então você vê que na, na Grécia, assim, os locais das mitologias sempre estavam ligados né? As lendas né, da mitologia grega era comum estar tá ligado com os locais, né?
1: Isso quando os locais em si não eram suas próprias lendas. Né?
0: Tinha uma puta importância, né? A lenda muitas vezes girava em torno do local, né? A gente pode começar aqui com um local bem importante que foi o Monte Olimpo, né? Monte Olimpo era a morada dos deuses, mas realmente existe, né? No mundo real, né? Ele é, ou sei lá, ou no mundo que a gente humano aí conhece, né? É considerada a montanha mais alta né, da Grécia e até uma das mais altas da Europa. Só que
1: parece que não é tão difícil de você chegar até o topo, a pé, assim.
0: Já devem ter chego lá, né? Já deve ter isso
1: Não, isso daí tem, tem excursão para lá. Se você vai lá para Grécia, você, você consegue fazer excursão. Eu acho que fica perto da cidade de Olímpia, se não me engano. Você vai lá e visita e sobe e você vê que não tem nada lá em cima, nem de monte de nuvens. E essa, eu acho que até essa é uma das coisas. Porque como a montanha fica, passa grande parte do, do ano coberto em nuvens, então eu acho que daí eles usavam isso até para poder referenciar que lá ficavam os deuses e as nuvens... Cobriam, protegiam eles Sei lá o que mais
0: Sei lá, eu não, eu não iria pra lá não Porque eu, sei lá, ia ser mó maior frustração assim, Chegar lá e não ter nada assim. <risos> ficar aqui e pensar que os deuses estão lá Tudo aí pra não frustrar, sabe Mas é, até as cidades que eram Perto ali do Monte Olímpico Acabavam sendo importantes, né Quando tem a cidade de Litochoro né? Acho que é esse o nome dela Que é considerada a cidade dos deuses Tudo que é bem próximo, né A base ali do monte, né só que esse é o Monte Olimpo original, o primeiro, né, tudo, mas não é o único, porque tem muitos lo outros locais aí com esse nome de Monte Olimpo. Na própria Grécia tem outros montes né, com esse mesmo nome e até nos Estados Unidos tem um Monte Olimpo lá. Né. E Marte também tem um, que é o que é um maior rupo. vulcão
2: do sistema solar. É. Pra quem conhece montanhismo, essas coisas, o Monte Olimpo ele tem a tamanho equivalente ao pico da neblina brasileiro. Quem conhece, né? Só pra dar uma referência assim do tamanho.
0: Quem não conhece ficou boiando aí, <risos> que nem eu. <risos>
2: Monte Olimpo tinha 2.000... Segundo a tua pauta, né? 2.919 metros de altura. O Pico na Deblina, localizado no norte do, do Amazonas, tem em torno de 2.994 metros de altura. Um pouquinho mais alto. Desproporcional um pouquinho. O Monte <risos> Olimpo de baixo tem 25 quilômetros. É. é. Um pouquinho maior. <risos> Pô, esse sim é, é morada dos deuses, velho. Quando eu era criança eu ouvia sobre Monte Olimpo, eu pensava no de Marte. Eu não pensava no da Grécia.
0: É, mas na na Grécia assim na, na mitologia mesmo ele é mais essa questão né de ser só a morada do, dos deuses né não que Sim. seja pouca coisa isso mas isso depois né porque na, na mitologia bem primitiva grega
1: você tem ele como sendo um gigante também né
0: é como outras montanhas também né é aquela coisa mais de um local personificado como um deus desde uhum. que antes dos olimpianos que não sei se poderia ter esse nome chegarem lá. Os titãs já usavam esse local, só que eles usavam como trono, assim, uhum. como cadeco, porque eles eram gigantes. Então os montes, tudo que tinha era como cadeira para eles, né? E aí depois que os olimpianos, que os deuses, tudo que pegaram, né? E se tornaram os olimpianos. Né? Cara, mas a lenda que fala que o Monte Olimpo
2: na verdade era um gigante, seria uma referência de que o gigante seria uma das um daqueles que foram derrotados pelos olimpianos?
1: não, não, anterior, porque assim, antes quando você tinha, antes mesmo dos do, do titãs, né, que você pode chamar os titãs de uma divindade de segunda geração as divindades de primeira geração eram personificações dos elementos da natureza, literalmente né? então o céu era urano a terra era gaia, o rio era um determinado deus, o oceano era, na época pensava-se que era um grande rio que dava volta no mundo, era pontos a lua era uma, uma divindade também, então as, as, os elementos naturais eram personificações Cada montanha também era o seu próprio deus
0: Era a época mais animista né, Da mitologia grega
1: é, Depois você tem os deuses de segunda geração Que daí já entram os titãs E daí você passa a ter uma entidade personificada que rege sobre determinado elemento Então em vez de você ter a lua Você tem uma Titanide, No caso que rege sobre a lua Agora eu não me lembro o nome dela E você tem um titã que rege sobre o sol Que é hélios Então aí você tem um titã Que rege sobre o oceano Que é oceanos, Mais pontos Então essas divindades de primeira geração Ficam meio que de, em, em segundo plano E daí as montanhas também elas Acabam sendo esquecidas e passam a ser só locais mesmo
0: Outro local aí que a gente tem também famoso na mitologia aí é Delfos, nesse caso aí é uma cidade inteira, né, que é a cidade de Delfos, que ela é bem importante historicamente já pela questão do sítio arqueológico que encontraram nela, e na história em si também tem a questão deles terem o oráculo de Delfos, né, muita gente deve conhecer esse nome mais voltado nessa parte, né. É um dos oráculos mais conhecidos, mais importantes que teve na Grécia toda, né?
2: Praticamente, acho que todas as tragédias gregas que a gente conhece na literatura têm um
0: pouco do, da influência de Delfos. Não necessariamente de
1: Delfos, mas de algum oráculo.
2: Delfos é o mais de
1: conhecido.
2: Algum oráculo. né? Algumas, alguns oráculos
1: são dados diretamente por, por alguns profetas. Tiresias, por exemplo, era um que falava alguns oráculos sem necessariamente estar ligados a, a Delfos. E tinha outras cidades também, outros é, oráculos menores também, mas aí são lendas menores também que fazem diferença isso.
0: isso na, na história mesmo, na, na Grécia, na parte real é assim, no caso esse oráculo ele ficava mesmo num templo que era dedicado a Apolo, né? Apolo era bem importante para essa cidade, né? E aí a gente já entra nessa parte aí da mitologia, que é onde a gente vê que o próprio nome da cidade está ligado com a lenda de Apolo que é o nome Delfos, que tem a origem delfínio, que é um adjetivo que Apolo tinha, por causa que ele tinha, tava ligado com os golfinhos, né? E aí vem, vem essa palavra, né? Porque até pela segunda lenda, o Apolo ele teria chegado nessa cidade com os sacerdotes dele no dorso de, de golfinhos, né? Foi meio que cavalgando, né, teria assim no golfinho até chegar lá. Parecendo que você está descrevendo o Aquaman. É, eu <risos> quando eu vi isso aí, mas... eu o o Aquaman. <risos> E aí, na, na lenda de Apolo, referente à cidade de Delfos, mostra que ele, quando era mais jovem e tudo estava nessa cidade, ele acabou matando uma serpente chamada Python, né? Que aí vivia em Delfos, perto da a, chamada Fonte Castália, que era essa fonte que ficava o Oráculo de Delfos, né? Que aí tinha aquela questão da fonte emitir os vapores, que aí davam para o Oráculo de Delfos fazer as profecias, né? Até, na verdade, se você for ver, o então, Oráculo de Delfos era o pessoal que era doidão aí por causa do vapor e... É. Dizem que ali tem uma
1: falha geológica. É, bem em cima de uma falha geológica, esses vapores são vapores vulcânicos que saem, né? Acho que é, é, é mais a base de, de enxofre, né? Enxofre, metano, sei lá o que que sai de lá. E que deixa o Não pessoal
2: meio, meio ligadão. É enxofre, metano e outras coisas, né? É. Metano é mais pântanos, né? Você tem enxofre, tem óxidos nitrosos, nitratos, você sai tudo quanto é coisa tóxica.
1: Uhum. E será aquilo, deixar o, as pessoas meio que em alfa e.
0: Ficar doidão lá e falar que tava prevendo o futuro. Eu acho que
1: até é, vale um, um papo lendário futuro sobre a questão dos oráculos, mas tem, tem essa relação ali. É? Toda, toda profecia, todo, todo oráculo tem que vir de algum lugar. Né? Não basta você simplesmente. É... Sei lá, achar que você tá falando com Deus. Né? Você tem que estar no estado alterado de consciência, porque é nesse estado alterado que você vai falar com Deus, ou você receber um sinal, né? ou em alguma coisa que você recebe, né? Você nunca tem de você isso daí.
0: É, isso não seria uma coisa só dos gregos, né? Sim, não,
1: isso daí de, 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 de todas as culturas, quase
0: Mas aí a gente vê como que foi bem importante essa questão do oráculo de Delfos aí Que ficou bem conhecido, né? Chegou a ser o centro religioso do, da cultura, né? Helenística ali.
2: Não só religioso, né? Até chegou até a ser político
0: É, naquela época ainda não tava ligado, né?
2: Isso não tinha histórias de que até conflitos, guerra. As decisões mais importantes Serão tomadas direto
0: com o oráculo No do 300 Do 300 Esparta, quem que eles vão seguir? O oráculo de Delfos? Hum, não sei se Delfos é, mas, mas era um oráculo, né? Funcionava nesse Sim. mesmo estilo né?
1: É que são vários oráculos, né? Daí, Dependendo, você mesmo pode ser o seu oráculo Se você sabe como funciona a coisa Mas é interessante ah. isso aí da, da, de, de guerra Se ele decidir e tudo mais Porque tem uma, uma lenda bem interessante Não me lembro qual guerra que foi Não me lembro qual rei que foi o, não, não o rei foi eu... até o oráculo, queria invadir um outro reino lá qualquer. E daí o oráculo deu a seguinte resposta pra ele. Irás, voltarás, nunca morrerás na guerra. E ele entendeu, bom, eu vou, vou voltar e nunca vou morrer na guerra. Daí ele foi e morreu lá. Quando o oráculo... ele na verdade queria dizer que irás, voltarás nunca Morrerás na guerra, né, toda uma questão de pontuação Que ele não soube interpretar
0: Ele não soubeu de colocar a vírgula então não... É, daí morreu, né
1: Vírgula de diferença de vida e morte ali
0: Se ele tivesse escrito seria melhor
1: Não, mas eu então... acho que foi, que foi entregue escrito Mas sem pontuação Ah <risos> ainda é, ele entendeu do jeito que ele queria entender. E, e aí é que tá a questão do oráculo. Por isso que eu acho que vale a pena um outro episódio só pra ele. Porque, enfim, as respostas são sempre dúbias. E... Parece história de professor de português que conta pra te explicar por que a vírgula é importante. <risos> Se você não souber onde
0: a vírgula tá, você vai morrer na guerra. É, bem isso. Vai continuando também em outra local aí também relacionado com Apolo, né, que a gente falou dele a gente tem a, a ilha de Delos é situado perto assim de outras ilhas ali no mar Egeu e é considerado o berço tanto de Apolo como de Artemis, né, que eles eram irmãos gêmeos né. na mitologia tem a história do nascimento dos dois irmãos, né, de Apolo e Artemis e aí conta que era, ela tava brava com Zeus, né, e ela não gostava da deusa Leto, com quem Zeus tinha ficado, né, e tinha tido e tava grávida nessa época aí de Apolo e Artemis, né? E aí quando viu ela que ela tava grávida, pegou e pediu pra Gaia para que não deixasse a Leto encontrar um local onde pudesse dar a luz Aí beleza, né? Então ela tava andando ali e não conseguia ter a luz ali Porque Gaia não deixava, né? Em nenhum local ali dela ter os dois filhos Aí o Poseidon viu isso daí, ficou meio que com pena da deusa Pegou e criou uma ilha no mar E aí colocou a Leto lá E aí como essa ilha... Por ser de Poseidon, né, não tava sob o poder de Gaia E aí ela conseguiu finalmente ter os dois filhos, né E essa era a ilha de Delos, né Ela foi, tipo, uma ilha criada para servir de berço para os dois deuses nascerem, né Delos não. era
2: no, no meio do, do mar Egeu, exatamente
0: Ela fica no, no, ali no, no centro, né Tem outras ilhas, tudo, mas ela fica no, no mar Egeu É que tem tanta
1: ilha por ali Que é normal se dizer que uma dessas ilhas apareceu do nada De um dia o outro, né porque... É muita ilha ali naquela região
0: Porque aí seria uma ilha sem Assim, flutuante mesmo, né
2: uhum. Não, mas é, mas é que ela tá não precisa ser flutuante né mas A ilha de
0: Lost Por causa que as ilhas eram sobre o poder Do Poseidon, né Ou era só essa Não sei, ilhas diferentes tem coisas diferentes né? que em teoria tudo faz parte da, da Terra Faria parte de Gaia, né Mas você vê essa, pelo menos nessa questão ali Ele que criou a ilha, ele tem o poder Música Continuando aí, a gente tem outra região, região chamada de Temícera. Na mitologia grega, era a capital do reino onde viviam as Amazonas, né? Que aí tem toda a lenda, que é proibida a entrada de homens, tudo, que a rainha delas era a Hipólita, tudo, na né? Lenda clássica das Amazonas, né?
2: aquela história que o Hércules visitou a Temícera?
0: Um do,
1: dos trabalhos de Hércules era roubar o cinturão de Hipólita, então ele teve que ir até lá. Mas como o Hércules era filho de Zeus, então ele era considerado uma divindade, então ele teve acesso. A região, logo ele teve que sair Ele não pôde ficar muito tempo até mesmo porque ele era um homem Um homem muito violento, muito grande Mas diz que ele quase que caçou Hipólita, né, atrás do cinturão dela
0: Você diz que teve acesso Em questão de deixar ele entrar Ou o que ele conseguiu encontrar?
1: Eu acho que ele conseguiu encontrar
0: ah porque Então não era até difícil de ser encontrado ah, O local
1: Beleza, tipo, Hércules chega lá Tá, eu encontra... Tá lá eu sou Hércules. Eu posso chegar, olha, tá. Seu é Hércules, a gente não pode fazer muita coisa, mas toma cuidado. Qualquer porra torta, a gente já já te manda embora.
0: Bom, já que a gente falou aí em Hércules tem outra outro local aí que também está relacionado a um dos trabalhos dele que é o do Jardim das Espérids para quem não conhece aí o Jardim das Espérids é onde moravam essas ninfas né esse tipo de ninfa que era as Espérids ficava perto do rio oceano você vê como que era diferente a concepção deles na época né? As
1: Esperides eram filhas de Atlas E Atlas ficava também No Jardim das Espérides, Segurando o topo do mundo Hoje a gente tem uma certa noção Que Atlas ficava no Monte Atlas Ou que o Monte Atlas fosse o Titã Atlas Os Montes Atlas ficam no norte da África Então supostamente o Jardim das Esperides Também ficava naquela região Um pouco afastado da Grécia Só alguns viajantes que passavam por lá Podiam falar alguma coisa O Jardim das Espérides supostamente seria por ali o Oceano não é um Titã? Oceano é um Titã, sim Mas também é o Oceano Que antes de Oceano era Pontos que era, aí é, sim, o rio que dava a volta no mundo, que era um deus de primeira geração, irmão de Gaia. Aí quando vieram os titãs, passou a ser domínio desse titãs oceano.
0: Nessa lenda aí do Jardim das espéries, essa esses jardins aí contiam, né, as maçãs que Hera é, tinha ganho como presente de casamento da Gaia, né, aí ela pediu tudo pra colocar nesse local, né, e como um local afastado e protegido, né, e as Espegues que tinham que cuidar desse jardim. Ok, ela ficou as ninfas, chegou uma hora Que ela começaram a usar os frutos né, As maçãs, tudo em benefício Delas, aí a era Meio que mudou de guardião né? Ela pegou e colocou um dragão Chamado Ladon, para cuidar Do jardim, né? A ligação que a gente Tem do jardim das velhas com o Hércules Por causa que o décimo primeiro Trabalho dele foi ter que pegar Essas maçãs, e aí ele teve que fazer Uma puta viagem, tudo para chegar no local Ele chegou a passar pela Líbia, pelo Egito Pela Arábia, tudo, ele teve que fazer uma um monte de coisa só para poder saber onde Que ficava e para poder chegar no jardim. Aí ele chegou a encontrar algumas da, das ninfas, né? E elas pegaram e falaram que só o deus Nereu que era um deus do mar, que sabia a localização exata do jardim. Não era só o um deus do mar Era o deus mais velho de todos os deuses do mar Então
1: ele sabia a localização Porque ele se lembrava da origem né? Como ele se lembrava de tudo da origem Porque ele estava lá quando foi criado tudo. Ele sabia onde era Nereu conhecido, era o
0: grande velho do mar elas levaram o Hércules até lá. E aí ele conseguiu convencer o Deus do Mar a dar informação pra eles, né? Alguns dizem que, tipo, ele convenceu. Outros dizem que, né? Outras versões dizem que ele meio que lutou, né? A, tipo, convencer não foi uma coisa tão cordial assim, né? Hércules não era muito diplomático. É. Mas pra ele
1: era para Ele
0: foi resolver as coisas na, na Força Bruta. É, mais fácil ter sido essa questão de ter
1: lutado, né? Tipo, ele chegou, né? Me fala aí um dia que é o nos dos se Ele, hein? <risos>
0: Não vai falar, então, velho.
2: Valeu botar para panele pro. E muita porrada, só dá um tapa nele e pronto. O o já tá não, fazendo.
1: nem não tapa, já o Hércules com aquele tamanho e com a fama que ele tem, ele só ameaçar o cara já fala fino. Dizem também que, que, que quando ele tava albaçando por lá, ele, ele viu o Atlas, e o Atlas chegou e falou pra ele, olha Hércules, já que você tá aqui, você não quer me fazer um favorzinho? Eu tô carregando aqui o, o céu faz muito tempo nas costas, e minhas costas tão meio doendo, só que dar uma esticadinha, você tem como segurar pra mim? E daí ele falou, então tá, deixa eu segurar. Ele meio que segurou e Atlas pensou, putz, finalmente eu tô livre eu posso ir embora daqui, e daí ele meio que tava dando minha volta, ah, vou ali já volto, vou comprar um cigarro, sei lá e, e o Hércules, Tipo, falando pra ele, antes você, só deixa eu pegar uma almofada colocar aqui, né? você tava com uma almofada deixa eu só colocar uma bufada pra não cansar muito aí você vai faz, tem que fazer isso sei. quando você voltar eu, eu te entrego de volta e daí Atlas chegou e pegou de novo o céu pro, pro Hércules poder colocar a almofada e, o Hercules, e aí sim o Hércules foi embora <risos> Mas o cara é
2: burro, pra porra, o cara cai na, na prova do jeito que ele inventou de enganar o outro, o cara tem que ser burro pra
0: caralho. É que tem, tem essa parte daqui né, que mostra que eles trocaram de lugar, que até eu... Falam algumas lendas que o... enquanto o de segurava, o Atlas foi lá pegar as maçãs, né? O que eu acho meio esquisito é que detalhe: o Atlas tá segurando o, o céu. Beleza. O Atlas é gigante e lá tá segurando o céu. O Hércules, ele é forte e tudo, mas ele é do tamanho teoricamente normal de uma pessoa. Não, Grande. supostamente ele é um pouco mais alto. É, né? mas os
1: dois metros de altura, dois metros e
0: pouco. Não, ainda, tipo... Mas não é que nem o Atlas. Se ele for, tiver força suficiente para segurar o céu, ele iria furar. Cara, é mitologia grega. Você... <risos> não, mas a bem, ele vai furar o céu. É um,
1: é um ponto pequeno ali, se comparado com o Atlas. É mitologia grega, você não vai... <risos>
2: Você não questiona, você aceita.
1: Cara, mitologia. para você ter uma ideia, as, as asas de Ícaro derreteram porque eles ficam perto do sol, sendo que a gente sabe que quanto mais você sobe, mais frio fica. Então, assim, <risos> né? É tudo uma alegoria. Exato.
0: Não sei, acho que não, não faz muito sentido.
2: Mas não vai é fazer mesmo sentido mesmo, não. Se quiser ser racional, vai ouvir outro podcast. <risos>
0: É o jabá. <risos> Mas aí beleza, aí o Hercules conseguiu, né? Enganou o Atlas aí, conseguiu pegar as maçãs. E aí, beleza, fez o 11 primeiro trabalho dele, né? E aí entregou pro Euristeu, que era o rei que tinha pedido. Esse que é o pior, esse cara aí, esse rei, o Euristeu, entregou as pra Atena. E aí a, a Atena pegou e devolveu pro jardim, né? Que ela viu que era de era, tudo, e devia voltar lá pro jardim lá. Então no final das contas, não serviu pra nada. Todos os
1: trabalhos de Ecos não serviam pra nada. Aliás, teve pouquíssimos que serviram pra alguma coisa. Teve um, tá, beleza, o último trabalho de Ecos ele teve que até o inferno pegar o cérebro. Tá, tá, o cérebro tá aqui, com de três cabeças. O que você vai fazer com ele? Nada, devolve, sabe? E daí ele teve, como parte também do décimo segundo trabalho, tem que voltar pro inferno e devolver o, o cachorro pra lá. Então... Serviu pra ele encher o saco dele. É, algumas valeram, tipo, o Leão de Neméia o... A Irã de Lera, que eram monstros que estavam realmente o, é, destruindo, né, o os estábulos do cara. Os estábulos. Esses daí, tudo bem, serviu pra alguma coisa, mas alguns eram completamente inúteis mesmo. Na prática, tudo é tudo uma desculpa pra era encher o saco do cara. É,
0: mais ou menos isso. Continuando também na questão de Hércules, a gente tem um outro local aí que acaba até levando o nome dele, que é o Estreito de Gibratar, conhecido também como as Colunas de Hércules. Né? E só vale aqui um pequeno porém. Até agora
1: a gente tá falando dos mitos de heracles que é conhecido como Hércules. Agora é o mito de Hércules, porque daí tem uma, uma diferença, por mais que Heracles para os gregos e Hércules para os romanos sejam a mesma pessoa, existem contos que são exclusivos de Heracles e contos que são exclusivos de Hércules. Esse do, de Gibraltar é exclusivo? É exclusivo de Hércules, é uma versão romana da, do, do, do mito, tanto se você procurar dos 12 trabalhos de Hércules, ou os quatro outros, Hércules não teve só os 12 trabalhos primeiros, mais tarde ele foi executar outros quatro trabalhos E ver a história do, do Heracles mesmo, do mito grego Você não vai achar essa, essa, essa história E isso está ligado aos mitos de Hércules na versão latina Que alguns dos trabalhos coincidem Mas alguns são, são exclusivos
0: da, da versão latina Bom, só para localizar os ouvintes Para quem não conhece o Estreito de Gibraltar É aquela meio que ligação Assim, eu encontro entre a Europa e a África, né? Que é onde divide o Oceano Atlântico do Mar Mediterrâneo. É aquela pontinha que tá meio que encostando, né? Unindo.
1: É, ali no sul da Espanha com o norte de Marrocos, acho.
0: Aí, é, pela essa história, pela mitologia, né? O Hércules estava pra realizar um dos 12 trabalhos. Ele teve que passar pelo local ali teve que separar. Criar um estreito, né? Marítimo ali. E aí ele foi só, tipo, empurrando, né? uns ombros ali, tudo, ele foi pegando empurrando até separar ali. É ele que meio que criou esse estreito, né?
1: Mais ou menos como o outra história de um homem muito forte, que era a Sansão, que ele também afastou as colunas lá do tempo pra poder cair. A ideia é mais ou menos essa, que ele foi empurrando, só que, claro, que o foi empurrando um, um lado de cada vez pra fazer o, o estreito.
0: Tem até um... ali no local do Estreito de Brotar tem um... Monumento, sei lá como que chamaria, que é em homenagem a isso daí, né?
1: Ah, o estrito de, de Gibraltar às vezes é chamado de coluna de
0: Hércules. Você é, é muito bizarro a, a cena, o carinha ali conseguindo separar aí, Mas, como ele já falou, né? Essas coisas você não. É mitologia <risos> grega. Você só aceita. É, você não né? assistiu. <risos> não assistiu o filme do Luferino, pô. Ah, eu o ferir, então beleza, então pode Tá lá sendo o ferino dividindo de... <risos> as
2: montanhas ao meio Sabe aquela desgraça lá do tamanho dele e tudo mais? Então tinha uma bruxa lá que ajudou ele, ele fez que nem o, o gigante dos Vingadores e <risos> cresceu Na verdade é mais o chefe Apache, né? <risos> o refeito era igualzinho Chefe Apache e Nechak! Querendo ou não, eu fico puxando esse filme <risos> É muito tosto, mas não tinha outro ator pra chamar pra fazer o Hércules
0: Pô, ninguém é melhor pra fazer o Hércules do que o Hulk, né? <risos> É verdade em encontra na Grécia, pela própria diversidade das paisagens que tem lá é a questão dos rios, né? Lá na Grécia tem bastante rios e, e são bem importantes. Muitos até são considerados divindades, né? Não todos, talvez, né? Até.
1: Aí, aí é que tá. Aí depende de, de quando você vai ver. No
0: começo
1: da, da mitologia, ou seja, nos mitos mais primitivos, os rios eram deuses. Depois, os rios passaram a ter deuses. Então, em vez de você chegar lá e falar com o rio diretamente que ele era o deus, se você quisesse, você tinha que procurar o deus daquele rio, que ele sempre estava andando lá pelas margens. Daí você tinha ninfa. Que acompanhavam esses deuses dos rios Que eram as ninfas da, da, das águas Ou as, até mesmo as ninfas das florestas Que estavam em volta dos rios Mas todo rio, aí dependendo de quando você vai ver Ou era um deus em si Ou tinha um deus com o mesmo nome Então o rio, sei lá, o rio Paraná Que teria o deus Paraná Que seria o, o, o deus desse rio
0: Aqui seria bem forte essa questão de Que a gente tem um monte aí da pra vazar um puta panteão aqui, ó. Né?
1: Não, só dos só dos, dos
0: rios dá para ter um mega-pantel aqui no Brasil. Ô, louco, vai ter o rio Deus Tietê. Aí. Deus Tietê vai é dar puto com o mundo e doente pra caralho. Foi né? A gente deve morrer
1: morrendo já. É. É.
0: O primeiro rio aí que a gente vai ver aí da Grécia é o Alfeu, né? Que aí, como a gente falou, tinha o deus, né? O deus Alfeu, que era o deus desse rio. E a lenda desse deus conta que uma das Nereidas, chamada de Aretuza... Nereidas, filho do Nereu. Ela tava chegando na cidade de Olímpia, né? E aí ela passou perto desse rio e aí resolveu tomar banho lá, né? Aí esse rio viu ela quando, nesse né, deus... Viu ela e acabou se apaixonando. E aí foi atrás dela. Ela percebeu que ele tava apaixonado por ela, tudo, pegou e fugiu, né? Quem tentou dar o fora nele, né? Não quer nada com nada ali, pegou e fugiu. Ele tava obcecado por ela, começou a perseguir. para onde ela ia, ele ia atrás, né? Aí Artemis viu isso, né? Que ela tava tentando fugir dele. Pegou e tentou salvar ela. Levou ela até a cidade de Siracusa. E transformou ela numa fonte de água, né? E pra... Ninguém descobriu ela nem nada. Só que aí o. Alfeu. Continuou atrás dela e percebeu que ela estava lá. Só que ele tinha que atravessar o um mar. Para as águas dele tudo não se misturar com as do mar, ele meio que passou por baixo da superfície. E indo por baixo ele encontrou ela. E aí acabaram se. acabou se unindo a ela. Né? No final ela não conseguiu né, fugir dele. Ele acabou encontrando. O interessante dessa lenda é que, nesse ponto em que ele passou por debaixo da terra, ele acabou meio que chegando ali no Hades. E ele viu a Perséfone, né, que nessa época tinha sido raptada pelo Hades. Ele viu ela e aí ele que deu a informação para a mãe dela, né, para a Deméter, que ela tinha sido raptada. Olha só. Que eu achei, achei interessante esse negócio aí que foi uma duas lendas, né, que acabou se cruzando, né, assim.
1: Mas é interessante até mesmo pra gente poder perceber essa história do como os mitos gregos em si não fazem muito sentido, principalmente quando a gente pensa numa questão cronológica. É, segundo o mito de Perséfone e Deméter, enquanto Perséfone estava no inferno, Deméter, que era a deusa da, da colheita, do plantio, do nascimento, da, da vida quase Não fazia nada germinar Então dizem que essa é a origem do inverno Então enquanto Perséfone estava no, no inferno Tinha um grande inverno constante Pode-se até dizer que era a era glacial e blá 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 Mas isso aconteceu no máximo Se a gente for pensar que existia pessoas morando lá um ou dois anos cronologicamente, ninguém diz quanto tempo isso durou, mas a gente imagina que durou no máximo um, dois anos. Né? Porque daí chega uma hora, olha, a gente precisa comer. Como assim, né? Não, não dá muito certo. E daí rolou até uma pressão de, de Zeus pra, pra que Deméter deixasse de, de fazer essa, essa greve de, de fome, quase. Greve de trabalho, sei lá. Então, tipo, cronologicamente meio que, que, que é estranho a gente pensar nisso. E se a gente vai vai pensar que aconteceu um inverno, a gente pode pensar que os rios também estavam meio que
0: congelados em alguma parte ali. Então não dava pra ele estar... Ali de boa, É, né? pelo
1: menos de boa assim, lá, estou passando aqui de boa. Não, é, não.
0: e a, a outra lá foi tomar banho no Rio, né?
1: Não é. A não ser que seja ali bem no sul da Grécia, ali bem no. Ela é bem mais pro sul, né? Que não é tão frio mas enfim tem algumas incongru incongruências é bacana a gente ver nossas mitos se, se cruzam e tem vários mitos que se cruzam mas a gente fica pensando cronologicamente e não faz muito sentido esse é um deles
0: estamos destruindo a mitologia grega meio do que
1: não faz sentido nenhum é mas aí depois se a gente for fazer um episódio sobre o tempo na mitologia grega quem sabe explica por que tem essa diferença aliás não a gente, a gente já falou sobre isso né é, quando a gente falou sobre o o Bricele Ad, do sagrado do profano é verdade já falou sobre isso que daí nesse caso nos mitos é o tempo sagrado que não é cronológico
0: coisa acontece e ponto né?
1: é acontece em ponto independente de tempo independente de, do do que for né e se for pensar no tempo é questão cíclica do tempo então não tentem entender cronologicamente mitologia porque não dá certo
0: apenas aceitem né? isso <risos> Outro rio que a gente tem aí é o rio Cócito, que é o chamado de rio das Lamentações. Aí com esse nome a gente vê que é um dos rios do Hades. Né? A gente encontra esse rio na Divina Comédia do Dante, né? Dante Alighieri. Na primeira parte da obra, né, que é no Inferno, o rio Costa é um rio de gelo, do nono circo, onde se encontram as pessoas que são os traidores, tudo, né? Até onde mora o Lúcifer, né?
1: Que daí no, no último, no mais fundo do, do Inferno, que ficam os traidores, aí, aí agora não me lembro, que daí o Dante divide alguns tipos de traidores. Traidores contra a pátria, traidores contra Deus, traidores contra não sei quem e tal. E daí as almas ficam congeladas reladas no cócito e dependendo do tipo que você, de traidor que você foi, você fica ou com a cabeça para cima ou com a cabeça para baixo ou para o lado ou cabeça solta, sei lá como é que é só que é interessante que esse assim, rio cócito, na mitologia grega, para é, é, o seu Rio das Lamentações ela é formada pela lágrima das almas que estão no, no, no inferno. Chorando, lamentando a morte, lamentando a existência, lamentando a vida, sei lá. estão lamentando e, e esse rio, de fato, se eu não me engano, ele existe lá na Grécia. É o nome de um dos rios ali da Grécia.
0: É interessante que é como a gente vai ver aí pela frente aí nos próximos rios, é comum essa questão dos rios no Hades, né? Acho que eu fico imaginando se não seria aquela ligação assim, em você vê o rio na Terra, ver pra onde ele tá indo, e aí uma hora ele iria né pra Hades ou sairia né de Hades, não sei Fico imaginando se não teria a ideia de ter rio tanto na Terra quanto no Hades, não seria disso, né? Porque é comum, Hades é cheio de rio, né? Sim. E é o
2: principal mesmo que leva no Tis.
0: É, a gente tem o rio Stige, né? No caso, é o nome também de uma ninfa, né? E é o nome do, do rio de Hades. Aí, nesse essa ninfa, no caso, ela é filha de Tethys e ela tinha ajudado Zeus na guerra contra os titãs e aí Zeus recompensou ela com uma fonte na né, de águas que aí era Recebeu o nome dela, que é o rio Estige, ou também conhecido como rio Styx, né? Às vezes você vê nessa outra escrita, né? É que o, o Styx é do é, é em grego mesmo. Sigma, Tha, Upsilon, Ki. Que aí é o rio da imortalidade. Né? Interessante que nesse rio tinha uma questão de que você, se você fizesse uma promessa lá, você não, não poderia ser desfeita, né? Uma promessa sagrada. E nem mesmo os próprios deuses poderiam quebrar. Segundo a lenda dessa questão da promessa, a Semele, é a mãe de Dionísio, né? Que aí tinha sido enganada por Ega, que ela querendo, a deusa Ega querendo se vingar, pegou e convenceu a Semele a pedir para Zeus provasse o amor dele, né? Isso no caso, a Ega estava disfarçada, né? Pegou e convenceu a Semele a fazer isso. Aí a Semele pegou e fez Zeus prometer que ia provar o amor e aí depois ela pegou e falou que queria ver a verdadeira forma de Zeus. Aí, como Zeus tinha feito essa promessa na beira do rio, ele não podia quebrar. E aí ela, ele pegou e mostrou a verdadeira forma pra ela e aí ela acabou morrendo, né? Passando aquela ideia né? Do, a forma de um deus é demais pra um pra um mortal, né? É,
1: ninguém pode ver a verdadeira forma de Deus. Tá. A mesma, mesma coisa aconteceu com Moisés, quando subiu um o moto um Monte de Sinai e falou com Deus, supostamente com Deus, Deus falou: não olha pra mim, porque você não, 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 não vai aguentar.
0: É interessante que você vê é, os próprios deuses gregos que passam bastante essa questão de características. Humanas, né? Tem a questão de defeitos, sentimentos, essas coisas assim, mas mesmo assim, tá muito acima dos humanos a ponto do, de não poderem ver a forma, tudo, né? Mesmo tendo as características humanas, eles ainda são extremamente acima, né? De nós. Mas
1: isso daí tem, tem um, um porquê psicológico muito forte, né? Dentro, pelo menos, de uma visão. Jungiana, arquetípico, os deuses seriam arquétipos. E o arquétipo em si, ele tem uma carga que a gente chama de carga luminosa, uma, uma importância, uma carga muito forte. Né? Tanto que se um arquétipo em si, ou seja, uma, uma um um padrão primordial da vida age diretamente, a pessoa não aguenta. É, é o que a gente chama, muito é o que a gente vê muitas vezes em casos de, de surto psicótico. Alguns surtos, eles, eles manifestam uma energia, uma, uma uma questão luminosa muito grande. Ou num surto, a pessoa estaria representando o arquétipo ele puro? O arquétipo gente... puro. Ele estaria como se fosse energia pura do arquétipo lá. E daí o, 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 o trabalho, né ou pelo menos os junguianos que trabalham com isso, eles conseguem perceber isso. E dependendo do tipo de surto, do, do das imagens que vem junto com o surto consegue-se depois ir refinando e, e trazendo algum sentido até que eventualmente você possa trabalhar com isso o né? A ideia, pelo menos, isso é uma, uma manifestação Uma relação muito forte disso né?
0: É uma coisa demais
1: pra nossa cabeça assim. uhum, Porque o, a nossa cabeça A nossa linguagem, só pra gente poder entender para não parecer que é uma coisa meio que mágica do Que tá acontecendo é, A nossa linguagem, a nossa consciência Ela é feita de linguagem E a gente entende as coisas por sim e não Certo e errado, bom ou mal por, por questões lógicas e o arquétipo ele é um padrão de probabilidade de comportamento. E ele carrega todas as possibilidades, todas as potencialidades. E por carregar todas, ele carrega as potencialidades opostas, que se manifestam ao mesmo tempo. Então meio que dá um curto. Porque ele fala sim e não ao mesmo tempo pra você. Então é um padrão que fala faça e não faça ao mesmo tempo. Então você fica naquilo. Tá, e daí? Então eu vou voar, sem quando por aí, porque, sei lá, não tem mais o que fazer, né?
0: É bem aquela ideia, é um conceito muito além da nossa compreensão em questão, muito além do que a gente consegue raciocinar, né? Então, é, é a a cabeça não funciona Não
1: consegue processar isso daí De um jeito decente Então ela desliga Ou dá, dá um curto, né? É que nem você começa é, Quem trabalha com, com programação sabe, né? Se você começa a dar informações conflitantes Dentro da programação o, o computador em si, ele desliga, né? Ele entra num loop constante Ali ele, ele começa a fazer uma série de coisas estranhas E ele desliga porque não dá muito certo
0: Enlouquece ele,
2: é. Programadores chamam de redundância cíclica Sim, e do arquétipo seria mais ou menos
1: isso né? Porque daí você teria todas as potencialidades agindo ao mesmo tempo E seria essa uma manifestação direta do, dos deuses
0: é, Outra característica que a gente tem do, desse rio desteige é o fato de que ele está na história do Aquiles, né? Foi lá onde a mãe dele, né, Tétis mergulhou ele. Lembra que a gente falou que ele é o rio da imortalidade, né? Então foi lá onde ela mergulhou ele para para fazer ele invulnerável, né? Aí tem aquela famosa história que ela segurou ele pelo calcanhar, então foi a única parte que não não foi banhada, então é o ponto fraco dele, né? E na na Divina Comédia também tem esse rio, só que aí no caso ele é um pântano, ele tá no quinto círculo do inferno, e aí fica as pessoas que foram acusadas de ira, inveja e soberba Música são de rios, a gente tem também na Grécia Antiga, tem o um let, que significa literalmente esquecimento né? é também um dos rios do Hades, e ele servia para as pessoas que iam lá e beber e bebessem da água deles se esquecessem das vidas passadas, né? Alguns dizem, segundo algumas lendas, dizem que esse rio estaria no Campos Elíseos, né? E os habitantes estariam lá, ficaria por mil anos, né? Até apagar tudo da memória. E aí depois eles acabavam reencarnando, né? Outras versões também mostrava que o rio estava em si no Hades mesmo, né? Não no, no Campos Elíseos, necessariamente.
1: Por que os Campos Elíseos eles... É Ficavam mais. né? é a grande região do
0: submundo. Acho que é aí que dá a confusão. Né? Às vezes falava em Hades, mas sendo Campos elísios continua sendo Hades. Né? E na Divina Comédia também tem esse rio, só que aí, no caso ele está no Purgatório, né? na segunda parte da, da obra do Dante. Né? E aí servia para os pecadores irem lá beber e apagar da memória, os pecados, né? E aí sim, estariam tá, purificados... e aí poderiam ir para o céu, né?
1: Só um detalhe, uh, uh, em algumas versões... O LED é visto como uma fonte, não necessariamente como um rio. Eu lembro é. de representações do LED como uma cachoeira. É, uma cachoeira ou uma fonte, uma coisa não necessariamente como um rio. Algumas versões dizem que é um rio, que está lá dentro do Hades mesmo. Outras versões dizem que ele não é só uma fonte de água, uma bica de água que sai numa uma pedra. Outras versões dizem que tem lá realmente um rio grande, que eles têm que passar por ele. E as almas acabam bebendo da água, porque, enfim, é um rio grande que tem que passar. <música>
0: rio que a gente tem aí é o Flegetonte. Realmente esse daí eu não conhecia muito. Ele também é do, do Hades, tudo, e é um rio de fogo, né? E aí, no caso, esse daí passa pelo Tartan, né? Então ele já é, vai mais a fundo mesmo, né? E na Divina Comédia a gente também tem ele, no caso ele estaria no sétimo circo, onde estaria as pessoas violentas, né? E aí eles são afogados nesse rio de sangue que estaria fervendo, né? É quanto mais grave o crime, mais imerso fica, né, a pessoa. Uhum.
2: que é engraçado do Flegetonte, já. Apresentações dele Como um rio de fogo, de lava, outras como de um rio de sangue.
1: Não, ele, ele é um, um, um rio de fogo
2: mesmo. Um rio de fogo. O rio de sangue é, é de fogo. na Divina Isso. Comédia, né? Isso, ele não, ele, ele, ele é um rio de
1: fogo. Dizem que é o rio que separa o, o Hades do, do mundo terreno e que faz com que quem tá fora não passe.
0: Você só
2: passa
1: morto mesmo. Se você quer passar, você vai se queimar e você vai morrer.
0: Aí você já continua, né? E você vê que ele é o mais, assim, desses que a gente falou aí, é mais bizarro aí, né, de ser de fogo tudo aí, e no caso ele chega a passar até pelo Tártaro, né. E por final aí dos rios, né, a gente tem o rio Acheronte, também bem conhecido, e aí esse no caso realmente existe aí, que ele até se localiza em épico né, no noroeste da, da Grécia. E o nome desse rio, ele significa rio do infortúnio e alguns dizem que ele era um afluente do, do Estige né, e ele é conhecido por ser onde se encontra o barqueiro, né, que leva as almas, o Caronte, né? Até eu fico meio assim: se o nome aí não tem a ver, né? Aqueronte né? e Caronte, né? Não sei, daí Pode talvez ter alguma ligação. Onde trabalha o barqueiro que leva as almas. Pro outro lado do rio, pra chegarem nas portas do Ad. Eu
1: acho que não tem muita relação, não. Eu acho que é só uma coincidência.
0: Mais uma vez, a gente tem no Inferno de Dante também o rio Akeronte, né? E aí funciona meio que dessa mesma forma: é né? uma fronteira, né, onde separa o Inferno do, do restante, né, da, de uma outra região que você chega a chamar de Anti-Inferno. Né? Tem então, é meio que no, no início ali. E aí também serviria pra transportar as almas né, que, que estariam indo pro Inferno. Então segue o mesmo sistema da, da mitologia no né? Inferno de Dante you yeah. A gente tem Out, muitos outros locais aí, né? Também, como Nemeia, Lebos, a própria Europa, que a gente conhece aí como sendo o continente, esse nome é derivado da, da mitologia grega, né? Uhum. Europa, no caso, acho que era é uma deusa. Né?
1: Hum, era filha de alguém que aconteceu alguma coisa com ela. Ela teve, na verdade, um papel meio que secundário. E daí ela fugiu pra aquela região da Europa. <risos> e a história é mais ou menos isso. Eu não, eu não sei todos os detalhes da, da história dela, mas é mais ou menos assim. Ou se, se ela tinha alguma coisa de Divino
0: Não era uma símbioza, mas acho que ela foi engano assim, uma das amantes de, de Zeus. E a gente tem muitos outros locais, né? até esses foram os principais, assim, os que tem mais história mesmo para contar, né? A Grécia é comum ter essa questão porque é bem diversa, né? É bem diversificado, muita ilha, né? Também, então cada ilha muitas vezes podia ter sua própria história, tudo, né?
2: Curiosidade, colocou aqui Lesbos. Isso não tem a ver com a palavra lésbica. Sim, foi só curiosidade mesmo.
1: Lesbos era uma ilha, aliás é uma ilha ainda até hoje. E lésbico é quem é da ilha de Lesbos. De Lesbos. Nessa ilha você tinha uma filósofa, chamada Safo, que pregava e ensinava mulheres. Né? E ela tinha homens e mulheres, mas ela tinha uma escola exclusiva para mulheres, porque a grande parte da filosofia e dos ensinamentos eram reservados para os homens. E ela ensinava para as mulheres e tinha algumas ideias meio feministas para a época. Então, os críticos de Safo é, diziam que ela praticava relacionamentos homoeróticos entre as mulheres, entre si, já que era a prática comum dos filósofos gregos. Que é ter relacionamento homoerótico entre eles também, né? É prática comum, cultural da época os filósofos fazerem isso. Não só os, os cidadãos gregos Principalmente de Atenas, era comum isso daí. Então em lesbos Dizia-se que era assim Então lésbica passou a ser a mulher de Lesbos Que tinha relacionamentos não eróticos com as mulheres E
0: sáfico também
1: É um sinônimo de lésbico Em inglês é mais comum, sáfico ser é como sinônimo de, de lésbico
0: Mas quem nasce lá é lésbico?
1: lésbico? Não, na verdade é lesbiano né? que, é o, que é como é lésbico em, em espanhol, por exemplo
0: Só que ela foi considerada essa forma assim De ser lésbica de forma pejorativa assim quando falava isso daí Pra ela ensinar seguia Porque era normal Que nem você falou Era normal ter essa questão O
1: relacionamento Era Era normal entre os homens Mulher não servia pra nada Mulher era uma paredeira. parideira a Mulher servia pra ter filho Tanto que, que, que hoje, As palavras que a gente usa Hoje pra homem Vem de andros e antropos Que pode servir Tanto pro homem masculino o Andros Ou antropos Que é o homem quanto, quanto espécie E pra mulher é gineco, gineco significa paredeira. Então a mulher só servia, só servia pra isso Então a mulher Só ia se relacionar
0: Com outro homem Pra poder
1: engravidar e parir
0: Que bizarro eles tinham essa cultura assim, só que você pega nas lendas, tinha muita questão da relação de amor de homem e mulher, né?
1: Sim, se tem relação de amor entre homem e mulher. Na verdade, é uma relação sexual de prazer, uma relação de procriação, né? Se você vê os deuses gregos, principalmente Zeus, ele vai ter uma relação com uma mortal, com uma. Coisas e acaba tendo um filho. Ou, ou muitas vezes é, os deuses têm relacionamentos é, homeróticos também. Zeus, por exemplo, teve um amante que, dependendo da, da, da versão, é, não, não mostra que é um relacionamento homoerótico né? Só mostra que é uma admiração Porque, é claro, porque a nossa sociedade puritana não permite ah, que...
0: Então foi que, limando um pouco a, essas versões, assim, foi amenizando?
1: É, foi amenizando Mas a, a versão original é que era um relacionamento homoeró homoerótico Por exemplo, Ganímides era um desses Ganímides era um, um homem muito bonito Zeus se apaixonou por ele Queria pra, ter, pra ele... Pra, ter as relações sexuais Como ele também tinha com mulheres E levou ele pro Alto do Olimpo
2: E daí tem toda Toda a questão disso né? Depois Que do jeito que ele que Zeus era Ele pegava qualquer um Homem, mulher Tanto faz Animal, não De vez em quando Transformava em animal
1: Sim E o por exemplo Foi assim é, Zeus transformou a Il Numa vaca para poder esconder Dormiu com ela No formato de vaca mesmo Sim é que você tem que entender que a nossa sociedade que vê o sexo com uma coisa diferente para ele, sexo é sexo e pronto. Até vale ter um outro tema depois pra gente falar sobre sexualidade nos vídeos. De algum outro local Sim, sim, tem um local bem bacana um Muito bem bacana, que é o do Monte Etna Ali na Sicília, no sul da Itália Que dizem Que dentro do Monte Etna Tem um gigante que cospe fogo Um meio gigante, meio dragão, sei lá
0: Não é o que é casado com a equipe? Tifão. Tifão. Tifão Esse mesmo
1: Ele fica lá no Monte Etna E quando ele fica com raiva, ele explode e cospe fogo Então eles explicam aí o vulcão como sendo a morada do gigante De monstro, sei lá Que cospe fogo E quando o vulcão entra em erupção Porque o, o monstro tá com raiva
0: Pregou com a esposa, sei lá Tá explicado então os vulcões aí
1: é, Essa é uma das explicações de um vulcão específico
0: Outros não precisam necessariamente ser gigantes
1: aí então. É, os outros eu não sei Eu só sei essa história Do monte Etna ali e é até interessante a gente perceber Que talvez até valha Um outro papel aprender Quando a gente fala sobre, especificamente Sobre a, a Odisseia Que quando o Odisseu voltou da, da, de Troia para Ítaca ele, ele quase que deu uma volta inteira ali no, no mar Mediterrâneo Ele foi por vários locais Tem alguns pesquisadores que mapearam Esses locais e foram visitar Eu inclusive quando eu estava no colégio eu fiz um trabalho Sobre isso, encontrei um livro que mostrava Todos os locais que ele foi E, tal. e ele visitou muitas, muitas regiões que existem de fato, né? E, e é interessante porque todos os mitos gregos eles fazem essas referências a locais que existem de fato. Né? dificilmente você vai ter um, um local que, que não existe.
0: Talvez acho que os que seriam totalmente ontológicos talvez sejam os que passem mais a ideia de locais distantes, né? Talvez.
1: Sim, como por exemplo Atlantis que é o Palácio de Poseidon no fundo do mar. Né? Esse daí é um local mitológico, ninguém sabe sabe se que não existe. Ou se não, os locais que ficam muito ao norte, os locais que ficam muito ao oriente. Né? Aí, a gente imagina que fica para lá o que tem para lá é isso. Né? Ou aqueles locais que a gente fala assim, ah, ninguém sabe onde fica, teve que ir até não sei onde para saber depois. Por exemplo, o Perseu, quando foi pegar a cabeça da, da Medusa, foi mais ou menos assim. Foi primeiro num local, que depois falou para ir para um outro lugar, que lá ia saber, daí... Foi para outro lugar, daí sim chegou na, na Medusa.
0: Ele foi em tanto local que daí, ah, beleza, ele se perdeu, a gente não sabe onde, onde é que é. Não teria realmente um local exato, né? É, exato,
1: mas se, se pesquisar mesmo, foi atrás das fontes, você acaba encontrando referências que podem indicar onde seria esse local mesmo, de fato.
0: É que nem esse do que a gente contou do Jardim das Esperdas, né? Essa mesma ideia, o Arcos, ele ficou viajando, ele passou por um monte de local para poder descobrir, né? O Jardim é. das Esperdas
1: que fica ali no, no norte da África, supostamente, né? Já que a gente sabe Jardim das Espéries Atlas ficava no Jardim das Espéries E o Atlas é a Monte Atlas ficou no norte da África A gente deduz que o Jardim das Espéries é lá é, mas, E, e outros locais a gente pode deduzir Por exemplo, que a Medusa ficava na África Já que na volta pra Grécia Ele passou pela Etiópia Ah, é verdade Então a gente pode deduzir isso né?
0: A África era um mundo estranho dos gregos, assim, né? Tipo, você vê nesses, nos mitos, sempre quando mostra essa questão é distante, tudo, muitas vezes é... Você vai ver a África mesmo, né? Eles tinham contato, mas eles viam que era um local bem maior do que até onde eles tinham ido, né?
1: Sim. Não, porque de repente você chega lá no, no Egito, que é onde eles tinham mais contato com a África, e ali perto do Nilo tem uma certa civilização, o resto do deserto. Então, pra que ir pra mais falar? Não tem... Muito. Pra lá. Você tem um Saara Que é enorme, então não tem muito Por que ir pro Saara E aí ali pra região da Etiópia Você vai ali meio pela costa é, leste da África Você dá, tem um pouco de oceano, você tem floresta tal Daí se você desce mais, você chega lá nas savanas mas, cara, é, é, tem floresta ali no meio. Você não tem por que ir pra lá pra saber o que tem. Então você pode jogar o que você quiser pra lá, que eventualmente você acaba acertando. Joga os perigos né, pra lá. É, mas é interessante perceber né, que todos os locais que fazem referência à mitologia grega existem. Diferente da mitologia nórdica, por exemplo, que. nórdica já divide em, em vários mundos reinos diferentes, mundos diferentes que não tem essa relação. Os gregos não. Os locais existem de fato. Aqui a gente falou só de alguns. Todo mito grego tem essa. Tem referências, a gente pode falar por exemplo to todos os mitos do, do Minotauro de Creta é uma ilha inteira lá na Grécia e tudo aconteceu lá. Quando Zeus nasceu e ele foi aumentado pela Cabra Malteia, foi numa ilha também no, no, no Mediterrâneo, perto de Creto. Né? Agora eu não me lembro qual é o nome da ilha.
0: É que ele falou questão dos nórdicos. Nos nórdicos você vê que não é tão assim. Nos nórdicos é mais a questão do tipo de local. Né? Isso. Um reino de gelo, reino de fogo, é uma coisa mais o tipo do elemento, assim, né? o estilo uhum. do local que seria. Não iria existir, mas um reino naquele estilo. Da é. Grécia já é o local que realmente existe
1: uhum. Daí a gente pode entender né, Que o, o, o mito, todo mito fala de uma cultura E o que, que é importante para aquela cultura né? Todo mito é cultural Por mais que mitos sejam arquetípicos Os arquétipos falem de elementos universais Que independem de cultura Quando você vai contar e narrar uma história Mítica, você situa ele Num determinado local Talvez até para dar relevância para aquela determinada cultura. Né? E para os gregos tem, tem muitas coisas assim, por exemplo, o fato de você dizer que a cidade de Atenas é abençoada pela deusa Atená. Ou seja, tem uma deusa aqui que cuida da cidade. Não é Poseidon. Poseidon tentou, mas não conseguiu. Padroeira. É, a padroeira da cidade. Então tem uma deusa aqui que é a padroeira dessa cidade. E aconteceu porque ela veio, visitou a cidade e plantou uma oliveira em cima de uma pedra. Enquanto a única coisa que Poseidon fez foi sair água salgada dessa pedra. <risos> Muito é, útil, né? mas ele tentando... não conseguiu. É, Votar, ele... fail Feio, feio, possadão feio, né? Devia ter chamado o Baco. É, não, mas o Baco, Baco ainda não era vivo nessa época. Ia brotar Essa...
0: vinho da pedra aí. Com certeza ganhava. É, ia
2: é. brotar um bordel ali no
0: meio. <risos> então, com certeza ele ia ganhar.
2: Mas aí...
1: Então, assim, pros... pros... Os gregos era muito importante que os deuses andassem entre eles. Né? Então você consegue ver que todos, todos os mitos têm uma referência a um, a um determinado local. Para mostrar, os deuses andaram aqui. Os deuses estiveram por aqui. Mesmo.
0: Mas a Grécia em si, o nome dela assim não é nada. Né? Não, não tem nenhum uma relação mitológica. Né? O, o quê? O nome Grécia? Grécia? É.
1: Mas em grego tem Sabe como é que é Grécia em grego? Helena
0: Você é literalmente Grécia em grego? Assim, porque Helena veio por causa da, da Helena de Troia mesmo Sim,
1: porque daí é, é, é a mulher que saiu da Grécia e foi pra Troia Foi a de Troia Então aquela região tem o nome Helena Tanto que aquela, é o, é o povo o grego é o, o, é o, o adjetivo né? Então você tem ali uma, uma, um mito pro, pro local Eu não sei por que mesmo é, chegou o nome Grécia pra gente
0: Pô, então esse foi o episódio aí do Papo Lendário, onde a gente mostrou os locais mesmo que a gente encontra na Grécia, vendo que tá muito ligado com a mitologia, né? Tá totalmente ligado, né? Sei que a mitologia não é só deuses e monstros e heróis. O cenário é muito importante aí pros mitos Helene. Espero que vocês tenham gostado do episódio aí. Qualquer coisa, mandem lá comentários e e-mails, né? Mitografias.gmail.com e visitem lá o site. Até mais. Tchau, tchau.
2: Até. E mandem
0: e-mail se você souber o que significa
1: a palavra grego. Tirar essa dúvida. Grego, Grécia se derivados.